0: Buenos días queridos oyentes, hoy es jueves 13 de marzo de 2014, soy Valdomero Castilla y comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo Orlando y con don Antonio. ¿Qué tal está usted don Antonio? Estoy ¿qué tal, Orlando? ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos sí. días.
1: Yo estoy especialmente satisfecho eh, porque no es frecuente, o no estoy habituado, a que mi opinión sea solicitada por los grandes medios de comunicación y ya que en en España los medios me han condenado desde hace tanto tiempo al ostracismo interior al menos tengo la satisfacción de que mi voz sea escuchada hoy por mucho más de 300 millones de personas en la televisión de Moscú estatal y nada menos que en el informativo lo que aquí se denomina telediario se va a transmitir en español y en ruso, por supuesto, pero en español en una, en una cadena de televisión estatal que se puede ver en, en el canal Plus en el número 10108. Y eh, la verdad, estoy muy satisfecho porque me hayan solicitado la opinión sobre los acontecimientos de la actualidad en Crimea y Ucrania, pero por otra parte, lo he dicho lo he dicho a la televisión a los responsables, los que me han hecho las preguntas le he dicho que estoy decepcionado con las preguntas porque se ve que las preguntas están dictadas o dirigidas para dar satisfacciones o respuestas adecuadas a la propaganda de Putin porque me han hecho preguntas referentes al incremento del, del radicalismo de extrema derecha que ellos llaman derecho en vez de derecha que llaman sector, sector, sector derecho, derecho que llaman. pues el sector derecho es la extrema derecha porque el sector derecho en español significa el lado derecho es, es otra cuestión que implica si dice si sector derecho implica que hay un sector izquierdo y, un, y no es verdad lo que la extrema derecha no tiene ningún sector izquierdo Entonces, y no me ha gustado pero he respondido a todo lo que se me ha preguntado yo no eludo jamás la cuestión de la pregunta pero he advertido que estoy decepcionado, que no han aprovechado mis conocimientos de derecho constitucional y de filosofía constitucional para preguntarme directamente si es legal o ilegal el referéndum que ha convocado en Crimea para eh, obtener, primero, la independencia de Guinea y, en segundo lugar, la incorporación o el retorno de Crimea a la madre patria rusa de donde nunca tuvo que... debió de salir y lo hizo por un capricho de un dictador Khrushchev que atribuyó Crimea a la República Soviética Bolchevique de Ucrania en lugar de dejarla donde estaba que era Rusia. Porque la historia de, de Crimea es, no es ni siquiera puede ser indiferente para España. Porque Crimea, el origen de Crimea estuvo bajo el imperio otomano estaba dominada por los turcos y Catalina la Grande hizo la guerra con Turquía y el resultado fue la conquista de Crimea y el héroe de aquella guerra y de aquella rusificación de la parte sur de, de cercana al Mar Negro de Ucrania y de Crimea el héroe fue el príncipe Potomkin, Potemkin y, lo que no, y vuelvo a repetirlo que fue una maravilla que un español muy valiente en el campo de batalla por sus propios méritos, fuera elegido jefe militar eh, del ejército de Catalina II. Pero, como en la batalla fundamental en Crimea era naval, pues los almirantes, los que estaban a las órdenes del príncipe almirante, que era Potemkin, tenían celos y no toleraban que un militar español de tierra estuviera al mando de las tropas navales, en vista de lo cual Catalina II le nombró contra almirante a este español insigne por eso me, me gusta tantísimo hablar de Odessa que fue fundada por este español que se llama de la Riva. y la palabra Odessa que viene del griego odes odesos eh, significa ciudad eh, viajera porque está en el litoral del mar y comerciante está en el litoral del Mar Negro que que es que no tiene que es que es la tradición europea y griega es que es el, el punto eusino de los griegos la tracia de los griegos es hoy Crimea y el Mar Negro y es, es, digo, es ahí donde nació Espartaco que todo el mundo ha visto las películas de Espartaco y la, es, la tragedia del, del levantamiento de Espartaco que no hay que confundir yo hablo de, 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 del levantamiento de Espartaco contra Roma porque luego hubo otra re, revolución en 1918 que se llamó espartaquismo, que es la revolución de Rosa Luxemburgo y Carlos Liernes contra la socialdemocracia alemana que te- terminó en un fracaso y el, el seidelmann que era el jefe de gobierno alemán en 1919 fusiló a Rosa, a la pobre Rosa Luxemburgo y a Carlos Nietzsche y Lenin escribió un famosísimo artículo que se llamó Los liquidadores Llamándole a los socialistas liquidadores y diciendo que los socialistas estaban al lado de la clase obrera cuando esta clase no los necesitaba, y que tan pronto como estaba en peligro la clase obrera, el Partido Socialista se ponía del lado del capitalismo, como ha pasado siempre desde entonces. El análisis de Lenin lo suscribo hoy. Hoy digo yo lo mismo: el Partido Socialista está con los obreros cuando no los necesitan, pero cuando necesitan, está con Benilio, con Botín. Ese, ese es el socialismo español y el, en general el europeo. La primera vez que un miembro de un partido socialista se incorpora a un gobierno de la derecha y capitalista fue en Francia, y fue en el año 26, o 25, no, 26, y fue, el ministro socialista fue Mitterrand no, Mitterrand, no Mitterrand, y se llamó Mitterrandismo a la colaboración del partido socialista con el capitalismo desde entonces pues bien en España no hay socialistas todos son milerandistas colaboradores de la banca de la oligarquía y de las fuerzas de las finanzas de la, de, de la máxima reacción los mismos que tenían el poder con Franco, a ah, esos son a los que protege el Partido Socialista, por supuesto que el, el, el Partido Popular también, pero ellos no engañan a nadie que la derecha apoye al, al capital es lo normal, ¿cómo se lo va a pedir lo contrario? Eso es lo lógico pero que un partido que se llama socialista esté apoyando a la banca y a las altas eh, economías, a a a los más ricos del país, eso, aunque sea tradicional, desde los partidos socialistas, desde que se sintió el el ala comunista y se formó el Partido Comunista con independencia del socialismo, desde entonces es ya tradicional el apoyo del Partido Socialista a la derecha. Y el Partido Comunista estuvo en la utopía. Hasta que Santiago Carrillo, cansado de vivir en la utopía, se pasó también a la derecha. Y se hizo en un día monárquico, el partido el Santiago Carrillo monárquico. Y en un día amigo de Botín y de, y de, y de la banca. eso fue la trayectoria triste de Santiago Carrillo, que ya no podía oír más tiempo hablar de Paracuellos.
0: Bueno, pues después de esta introducción, sí, sí. La larga sí, sí. introducción... Vamos a entrar en, la, en la, noticia noticia de hoy, de hoy. la noticia de hoy. La noticia de hoy es, viene en primera página del país eh, y es sobre Italia, sobre la nueva ley electoral que se ha aprobado en Italia. Ya saben ustedes que ya llevaba tiempo apro- eh, discutiendo esta ley. El país titula Italia aprueba una ley electoral para acabar con la inestabilidad. Renzi anuncia una rebaja de impuestos a las rentas bajas. El primer ministro italiano Matteo Renzi logró sacar adelante en el Congreso una profunda reforma de la ley electoral destinada a acabar con la inestabilidad política crónica de este país. Anunció también una reforma fiscal para bajar los impuestos a las rentas más bajas. La nueva ley apuesta claramente por el bipartidismo y reduce el poder de influencia de las pequeñas coaliciones, que solo podrán obtener escaños si superan el 12% de los votos. Con la nueva ley, la Liga Norte, por ejemplo, se hubiese quedado fuera del Parlamento. En páginas interés también dice, bueno, la nueva norma pactada con Berlusconi consagra el bipartidismo. El mundo solamente hace una referencia a esta Italia en páginas interés, pero solamente a la parte de, de fiscal. Dice 100 euros más al mes para 10 millones de italianos. Luego remo
1: desafío. Bien, de
0: acuerdo. Ahora
1: vamos con la ley electoral. Bien. En primer lugar, es extrañísimo que en Italia, los periódicos italianos y en España crean que la ley electoral italiana, que es muy parecida a la española, era inconstitucional y que la han reformado, no sé para qué, para hacerla constitucional, no, primer punto falso, no era anticonstitucional. Era constitucional, solo que la constitución de Italia, como la de Estados Unidos, no es una constitución. Se llama constitución, pero no lo es, no como la de Estados Unidos. De, por supuesto, <risa> pero ni siquiera hay que retroceder tanto como a la de Estados Unidos, donde hay separación de poderes, Eso. sino que más cercano a nosotros, países europeos y latinos, estaba la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, el artículo 16 de la declaración de derechos del ciudadano, dice literalmente, no hay constitución si no hay separación de poderes, punto no dice más, acaso en España o en Italia hay separación de poderes no lo hay, por tanto no hay constitución, ni en España ni en Italia ¿y por qué? ¿por qué no hay separación de poderes? porque como cuando Franco y lo repito un millón de veces separación de poderes no quiere decir separación de personas que ejercitan funciones distintas, unas legislativas, otras gubernamentales y otras judiciales. No, no, las personas claro que son distintas, pero el poder es único. Y eso lo decía Franco en la famosa frase un solo poder y pluralidad de funciones. Eso es lo que hay hoy en España, un solo poder y pluralidad de funciones, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. ¿Por qué un solo poder? Que el hoy mismo Partido Popular, tiene mayoría absoluta, ha ganado la mayoría absoluta como partido, no porque haya haya diputados que ellos, por su prestigio personal en su distrito donde viven y donde son conocidos, hayan sacado mayoría absoluta, no, no, no no si no son votaciones a personas lo que en España hay, como hay en Italia son votaciones a listas de partidos, por tanto se vota a partidos, no a personas y como se vota a partidos, es imposible exigir que un partido que no es una persona cumpla las promesas electorales, no las puede cumplir porque lo que le interesa es conservar el poder, y para ser votado, dice cualquier cosa, lo que quiera, es libre de mentir y prometer lo que quiera, pero luego, cuando tiene que gobernar, como no tiene que responder ante nadie, porque nadie ha votado a los diputados por lo que vayan a hacer, sino simplemente porque pertenecen a un partido, y como los partidos no se pueden renovar con la misma facilidad que a una persona, porque si una persona traiciona al elector, se le castiga no votándole, en las siguientes elecciones claro, siempre que las elecciones sean personales, sean unanimidades porque si no se eh, si, se eligen personas si no partidos, es imposible cambiar de partido, porque esos son incambiables, porque son permanentes, el partido se hace para siempre tanto que robe, que mate un partido, da igual, la cosecha de votos la tiene en el bolsillo Felipe González y local es responsable de asesinatos y de robos filesa sin, inimaginable antes, inicia una corrupción sistemática y una violación de los derechos humanos sistemática. Y sin embargo, se celebran las elecciones, pierde las elecciones, gracias, entre otros, a mi ayuda. Al crear la AEPI para coordinar toda la denuncia contra Felipe González, pues, ¿qué sucede? Que pierde las elecciones, pero conserva nueve millones y medio de votos. Entonces, ¿eso, ¿eso qué quiere decir? Pues que no se cambia de partido, se vota por razones familiares, adhesivas, afectivas, los nuestros y los suyos, pues votan cada uno vota a los nuestros. Eso, eso por tanto, no hay representación política porque no hay democracia representativa, ni democracia seca, ni directa, como quieren la utopía del 15M, esos pobres e ignorantes, ni democracia representativa porque no hay representación. En el Parlamento italiano no representa a nadie. ¿Y qué reforma es? Vamos a ver. ¿Qué se le ha ocurrido? ¿Qué se le puede haber ocurrido a Berlusconi? Porque esta reforma, ¿qué crees? ¿Qué Renzi? De ninguna manera. Renzi pactó la reforma con Berlusconi antes, antes de ser elegido, antes de las elecciones. Renzi y Berlusconi son la misma cara. Mejor dicho, las distintas caras de la misma falsa manera. ¿Y, qué, y en qué consiste la reforma pues eh, algo verdaderamente que para, que para incendiar las urnas en virtud de una ley para evitar que los pequeños partidos puedan quitarle votos a los grandes a dos para que solamente haya dos partidos como si en España se hiciera una ley electoral para que fuera imposible que tuvieran representar que estuvieran en el parlamento todos los partidos estos nuevos de Rosadía, de Ciudadanos de voz, de todos los partidos pequeños incluso el Partido Comunista exigiéndole que no, ningún partido podrá estar en el Parlamento si no alcanza el 12% de los votos pues se acabó pues ya está, se acabó como no había representación, que más da? no había antes, tampoco ahora entonces, ¿qué, qué, qué es lo que hace? eliminar la competencia los partidos mayoritarios con esta ley italiana con este fraude mediante la ley quieren eliminan la, la pluralidad de partidos los reducen a dos bipartidismo pero no porque la sociedad ni el votante prefiera elija o dé su voto a dos partidos preferentemente no 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 sino porque la ley obliga a que el que no tenga el 12% no tiene representación, no está en el Parlamento es, es voto perdido es ¿para qué votan ustedes a un partido que no va a tener el 12%? es un voto tirado a la basura y eso es lo que ha hecho esta ley italiana es una vergüenza que Italia Italia no es como España porque Italia, en la historia española no hay un solo político ni intelectual, ni filósofo político que sea memorable no ha, tiene, porque Donoso Cortés que el más famoso fue una copia del filósofo francés de Bonal. No tiene idea ni ninguna, pero era una idea elevada, de, de, de derechas, por supuesto, conservadora, pero dignas, bien fundamentadas, no se corte era inteligente. No tiene originalidad en el mundo intelectual porque eh, leyendo a de Bonal no se falta de leer a, a Don José. Pero España no tiene a nadie. Lo demás es que son es que no hay nadie de política... No, no digo Ortega, es que no hay nadie ni una sola persona intelectualmente respetable. En cambio Italia, en Italia hay una verdadera abanico de figuras mundiales, universales, que es imposible saber política, ciencia política, sin estudiar a esos italianos, que son Lorenzo Mosca, por ejemplo, el creador de las élites, de la teoría de las élites, pero el creador de las minorías de la gran influencia que tiene la orientación Mosca. Otro, el sociólogo el gran Bifredo Pareto que está de moda todavía en Estados Unidos con el funcionalismo y con el gran sociólogo Paxson, pues Bifredo Pareto, seguimos antes de ello estaba Vico, porque aquí en España no hay nadie, ni siquiera Vives Vives fue un gran humanista, pero no es creador es que no hay nadie pero en Italia estaba el antecedente de Vico que ya tuvo un una gran énfasis con su escrito sobre el retorno de las naciones siguiendo la estela de la filosofía de la historia que había trazado San Agustín y que, que luego continuará Hegel y Marx, pero ahí está Italia está pero luego ya en el, siglo, en el siglo XX además de los que he nombrado está el gran y inolvidable Granchi, Antonio Granchi Antonio Granchi es un marxista creador originalísimo que descubrió el concepto de hegemonía. Y descubrió además que la hegemonía de los partidos políticos no se debate en luchas dentro del Estado o dentro de la clase política. No, no, no. La hegemonía es cultural antes que política. Por eso la hegemonía se debate y se lucha en el seno de la sociedad civil. ¡Qué descubrimiento tan grande de Gramsci No hay ningún pensador en el mundo que pueda hoy abandonar esa, esa ruta. Pues e Italia está llena. No no, no, hablado, no hablo de, de Antonio Labriola, no hablo ni siquiera de Benedito Croce, pero todas figuras infinitamente mayores que nadie ha habido en España. Pues bien, ese país memorable por sus grandes figuras, hoy está en una situación casi más cómica y triste que España. Porque hoy es Berlusconi. El país es Berlusconi. Y Renzi es una hechura de Berlusconi. Y lo que quieren que es, que, mediante una ley, eliminar a los partidos y dejarse lamentados, ¿y ¿cómo, cómo lo logran? Pues de una manera muy sencilla, pero tan brutal, que no funciona, que no funcionará. Es verdad que Peugeot, el inventor del automóvil, ese ingeniero que inventó una caja de cambio con la que creó su automóvil, cuando la vio que funcionaba, pronunció esa célebre frase que tanto atrae luego a los tecnócratas Dice, es brutal, pero funciona eso digo que yo, bueno pues en Italia es igual, es brutal pero no funciona la prueba es las crisis permanentes en que está Italia y yo auguro ya que tampoco esta ley va a funcionar, claro que funcionará el engaño, la trampa el fraude a los italianos porque no, el bipartidismo cuando es fruto de una experiencia política es maravilloso, es el ideal yo quiero el bipartidismo pero jamás mediante una ley eso es arbitrario, eso es, eso es mentira Ejemplo, Estados Unidos y Francia. Tenemos dos ejemplos muy cercanos a nosotros para comprender cuándo el bipartidismo es saludable y cuándo es un fraude. En Estados Unidos había 100 partidos, como en Europa, cuando empezó, pero con el tiempo, al tener forzosamente que elegir entre dos últimos aspirantes a presidente, pues quedó consagrado el bipartidismo de hecho. Claro que que hay a veces terceros que se presentan millonarios y que llegan a tener un 10, el 12, pero el bipartidismo está consagrado en Estados Unidos por la experiencia directa eh, de las urnas, que que al final el presidencialismo obliga a que al final solamente se dispute la, la presidencia entre dos partidos. Eso es sano, porque el bipartidismo no es producto de una ley que lo obligue como es ahora en Italia, que una ley obliga al bipartidismo, porque todos los partidos saben que su voto está tirado, que no sirve para nada el que vote a un partido de los pequeños. Y en Francia, antes de De Gaulle, era otra y tan ingobernable como Italia, lo mismo. Era igual, la Cuarta República Francesa era lo mismo que la italiana. No había quien gobernara, y allí salvo Méndez Fran, que llegó a tener una cierta autoridad por su prestigio personal y porque en la guerra de Indochina eh, tuvo una visión superior a la de sus compañeros. No hubo un solo político de prestigio en Francia antes de De Gaulle, ni uno solo. Y De Gaulle, que era un hombre culto que había leído, pero un militar, pero tuvo la suerte que había leído bastante a Benjamin Costa. Y aunque no llegó a interpretarlo profundamente, sí se dio cuenta y reformó la, la constitución de la Cuarta República Francesa por la Quinta, introduciendo el presidencialismo en Francia, que es la elección del presidente Y desde luego, mucho más por los sufragios directos, y mucho más importante que eso para lo que estamos hablando ahora mismo, cambió el sistema electoral de la Cuarta República y de la Tercera República Francesa, lo cambió por el sufragio electoral a doble vuelta, en distritos pequeños que eligieran a personas y no a partidos. El partido puede presentar a quien le dé la gana, pero el que está en una circunscripción de París el 16 vota al diputado que representa ese distrito a la persona, esté presentado no por un partido, esa reforma de De Gaulle fue extraordinariamente beneficiosa y útil para Francia pero fue aún mejor el sistema electoral francés es aún mejor que el inglés porque el inglés como se, se vota también como en Francia a personas y se vota también por distrito por distrito pequeño que, que, donde se elige a una sola persona pero mientras que en Francia exige mayoría absoluta al diputado que resulte elegido si no lo tienen en la primera vuelta se tiene que celebrar una segunda entre los dos situados en primer lugar para que al final de la, en la segunda vuelta salga forzosamente un elegido por mayoría absoluta en Inglaterra no y en Inglaterra como se puede ser diputado con mayoría simple en una sola vuelta no hay de segunda pues resulta que los votos que han ido destinados al perdedor están tirados a la papelera. No sirven para nada, por tanto no están representados. Y allí en Inglaterra se produce lo que el premio Nobel de Economía A.R.O.P. denominó la paradoja de arroz que se llama así, y es que no es posible la representación ni la democracia cuando hay dos alternativas a elegir. Si hubiera tres, podría ser, pero entre dos, como pasa en Inglaterra, se hace imposible la democracia. Eso, usted
0: de distritos habla de, de cuántas
1: personas, más o menos, de, hablamos de, no, de, un, de un censo electoral que oscile entre menos de 100.000, de alrededor de 70. Lo cual corresponde a un distrito de habitantes de 110, 115, 120.000 bien. habitantes. Y un el censo electoral de 75, 80 quizás. ¿Por qué ese número? Porque la experiencia y la... Y los datos estadísticos, de, en primer lugar, recuerda el número de Atenas. Atenas, donde de verdad hubo una democracia directa, En la boulé, que era como el nombre de la asamblea, asistían unas 7 o mil personas nada más, porque estaba en una colina un poco elevada, la boulé, y los ancianos, las personas mayores, se fatigaban y no asistían, se quedaban esperando fuera y no subían. Así que en la época de esplendor de Grecia tomaban las decisiones de Atenas unas 7.000 personas sin representantes, porque no había representación la representación política es un invento moderno Estaba entre, era inconcebible y no digamos en Roma representar una a una persona por otra Eso estaba, era inconcebible, es imposible quien inventa la representación es Marsilio de Padua y ese to, todavía antes del Renacimiento ya próximo al Renacimiento quien inventa es Marsilio de Padua y eso es lo que eh, lo que hoy pedí, yo pido para España y pido para Europa. Verdadera representación política. Porque ya el propio Marsilio de prado distingue entre la mejor parte, la peor parte, la más grande, la más pequeña, porque no todos somos iguales. No hay que tener ma- miedo ninguno a la demagogia para decir que en la sociedad hay personas inteligentes y poco inteligentes. Y como en la votación no se vota ni se elige por la inteligencia, ni por la fuerza, ni, ni por la voluntad, sino lo que cuenta en una votación es el número, pues todo aquello que pueda resultar de un número es lo que pertenece a la democracia. Por eso la democracia no puede votar si Dios existe o no existe. Eso es ridículo. Bueno, pues tan ridículo como someter a la democracia de todos los españoles si dicen que la nación española tiene que tener Cataluña fuera o Portugal dentro. Eso no es, pertenece a la democracia. Por eso es mentira, falso, ignorante que Rajoy... Y todos los demás partidos digan, hombre, si votaran todos los españoles el referéndum de Cataluña, sí, eso sería legítimo. Pues no, señor, no es legítimo, porque no pertenece al ámbito de las cosas que se deciden en una democracia. Y en Italia se han cometido la brutalidad de fabricar un sistema bipartidista. Están fabricándolo el legislador, no la experiencia ni los elector que vota no la costumbre, sino que la ley prohíbe que haya más de dos partidos, ya que el que no llega a 12 no cuenta en el Parlamento. Eso va a significar un... que los partidos eh, pequeños van a desaparecer. Totalmente, ¿No? eso seguro. ¿En Italia desaparecerán? Sí. Todo lo que no llega a 12 fuera. claro A lo mejor al principio no habrá alguno que lo claro. tenga. Cuando se vea que eso no vale para nada, claro. en la elección siguiente dejarán de votar hasta que sea nada. Es la ley la que prohíbe que haya más de dos partidos en Italia. Uh-huh. Pero es que, de hecho, en España pasa lo mismo es la ley electoral es decir, el sistema electoral el que prohíbe que en España puedan gobernar más de dos partidos que se les llama eh, gubernamentales y cuando no tienen mayoría absoluta no importa porque hay unos catalanes a unos vascos que prestan su voto para que la unión de los partidos centristas con los catalanes y los vascos tengan la mayoría absoluta pero a cambio de que pues como no tienen ideales, ni creen en España ni creen en ellos mismos no quieren nada más que enriquecerse la corrupción ¿a cambio de qué? pues que cuando no se tiene mayoría absoluta se pacta con los catalanes o con los vascos el partido primero de ellos y se gobierna cediendo poder a Cataluña o al país vasco a cambio de la soberanía española sacrificarla, eso es lo que hay en España y en Italia es es, es tan abominable el sistema como el español y hoy Aún peor, pero por lo menos se quita la cara. Prefiero Italia. Una ley que diga prohibido votar a partidos pequeños. Se acabó. Eso es mejor que lo que pasa en España. Que son unos comparsas como el Partido Comunista, pobres idiotas, que se creen que son republicanos cuando llevan 35 años apoyando a la monarquía. Y acompañando a quien? Al Partido Socialista, haciendo el ridículo en los parlamentos en todos. En todos lados. ¿Por qué? Si prefiero una ley que prohíba que el Partido Comunista tenga representación. Que diga, que los que no tengan 12% fuera. Prefiero esa ley, es eh, más clínica, pero menos equívoca, engaña menos que lo que pasa en España, que de hecho es igual. ¿Por qué hacen el ridículo ciudadano, porque Cataluña Rosa Díaz, o el nuevo, los nuevos partidarios del Partido Este, Vox? de Vox o de, o de... ¿Por qué hacen el ridículo? De, o de, porque no, o de Podemos, porque ¿no? su ambición de poder y de vanidad y de figurar es superior a su inteligencia. Son menos inteligentes que vanidosos y por vanidosos quieren esta ley pero si no vais a ningún lado, si nadie os va a votar, si no vais a sacar jamás un porcentaje para estar representado en el Parlamento, podéis ir a la europea, es decir, a, a, al desecho, de los partidos donde terminan, ahí sí podéis ir, y sacaréis un diputado quizás, un, pero los demás, esa es la vergüenza de España, que la clase intelectual y la clase política no tiene dignidad, y no tiene ni decoro, porque el decoro es la apariencia civilizada de la cultura, por tanto, la cultura española está al nivel de la apariencia de lo indecoroso. Hoy la cultura política española es indecorosa. Bien, don Antonio, pues vamos a hacer una pausa. Sí, pero hablaremos y... luego de Italia, porque en Italia hay dos noticias. Ah, una bien, que he comentado, bien, comentado me olvidaba, pues vamos a hablar
0: de, del tema de las de renta, si quieres seguimos hablando de... No, no, vamos ya con Italia, ahora sí, ahora perfecto. En pues le voy a leer entonces el titular que viene en el mundo. De, uy, perdón, titular. Páginas interiores y a que habla de Italia pero solamente del tema de, de fiscal. Y dice 100 euros más al mes para 10 millones de italianos. Renzi baja la retención fiscal a los trabajadores peor remunerados. Pues esa es la, la noticia. Bueno, dice el Estado italiano venderá al mejor postor más de 1.508 coches oficiales. O sea, están como no, recortando. Es están recortando. Eso son los
1: coches oficiales, nada. Sí. Es decir, eso es el chocolate del, el loco, chocolate del eso nada. No, la noticia es que una ley, ojo, oh, una ley, no el libre mercado, ni el mercado dirigido por el Estado, sino que una ley va a regalar 100 euros mensuales a todo trabajador o empleado, porque la palabra ya trabajador o empleado no, no significa nada, a todo italiano que gane menos de 1500 euros mensuales si todo italiano que no gane 1500 euros mensuales recibirá un regalo del Estado de 100 euros ¿qué es eso? a eso lo llaman ¿y sabes lo que ha dicho el, el, el Renti? ¿ves como somos de izquierda? <risa> así la izquierda es aquella que dicta leyes regalando dinero a quien gane menos de 1500 en Italia sin exigir a cambio nada ...sin aumento de la productividad... ...sin que eso tenga una repercusión... ...en, en un aumento del de producto interior bruto, ...nada... ...simplemente igual que
0: Zapatero... Eso, ...eso le iba a recordar Zapatero... Creo que en la primera el, el legislat- legislatura hizo algo parecido a no. esto... ...no,
1: lo que hizo, no. lo que hizo eh, Zapatero es... Eh, eh, ...emplear, dar un sueldo de 400... ...aparte del cheque de y ...unos 400 euros... En, en ...inventándose obras, por ejemplo una cera está defectuosa venga, a hacerla y si sale mal se vuelve a hacer otra vez y otra, dar, emplear dar 400 euros para hacer obras innecesarias y todos los ayuntamientos se lanzaron como locos a, a, a aumentar la corrupción con esos 400 euros y a pavimentar las calles del alcalde todos los alcaldes, ya claro, si tenían el dinero, pues venga, damos trabajo a quien a los pobres que va previamente en las calles del alcalde. Eso fue de lo que hizo esta parte. Ah, bien, bien, bien. bien. Eso, pues igual que aquello fue in, un, in, un gasto improductivo, esto pasa lo mismo. Es decir, que es que no se dan cuenta que todo gasto del Estado que no esté vinculado directamente a la producción es un atraso económico. Porque se va a pagar. Lo va a pagar el Producto Interior Bruto Italiano. Lo va a pagar la productividad italiana. Va a descender la productividad. Con lo cual, los productos de terreno van a competir peor en los mercados internacionales. Eso es una medida torpe. Y lo comentaremos con Roberto Centeno el día que, de la semana sí, que viene. Sí, a ver viene. si podemos
0: la semana que viene, porque hoy no podía.
1: No, no podía, podía. por eso. Lo comentaremos. Pero sí que, me, que sí quiero decir que todo esto es pura y pura demagogia. Otro berlusconismo. Así es, ves cómo somos de izquierda. ¿Pero qué, pero qué significa ser de izquierda? ¿A qué creen que ser de izquierda es eh? mejor que ser de derecha? pero sí aquí o una de dos. o eres conservador o eres revolucionario nada más y conservadores son todos los partidos por el hecho de ser partidos estatales todos son conservadores y además corruptos porque no un partido digno no puede aceptar ser pagado por el estado porque no acepta ser pagado solamente por sus militantes porque estás corrompido si aceptas que el estado te pague eres corrupto y los partidos estatales son todos corrompidos. Y la prueba, me repito en que Italia y España, como Grecia, como de, están a la cabeza del mundo en corrupción. Pues esto es la reforma del de, el famoso 100 euros a todo trabajador o empleado que reciba menos de 1.500 euros. Ahí no se distingue si hay varios sueldos en la casa, si es un nada. Aquí en matemática pura, número sencillo, no se falta contabilidad, ganan menos, 100, 100 euros más. Eh, esto es el es la ignorancia unida a la corrupción, porque aquí no hay más que votos electorales. Volvemos a, Si suprimen a todos los partidos y además los dos partidos que hacen la reforma, que es Renzi, el partido de Morta y Berlusconi, acuerdan en el Parlamento regalar 100 euros a todos los italianos, ya está hecha la labor, ya están comprados. Están comprando a los italianos. A cambio de que lo y le regalaron tienen, votos, y caciquismo, compra de votos, es lo mismo. En España, con Romero de Robledo se hizo famoso porque era un experto en compra de votos, en ir recorriendo los pueblos y la provincia de Andaluzas para muñir las elecciones que se llamaba entonces en el lenguaje de nuestro abuelo, comprando, dando dinero a los jornaleros, a los empleados de los señoritos, para que votaran al partido de los señoritos bien, esto es mucho más fuerte y más mejor, los de es que no tienen nombre, es que están comprando a 10 millones de trabajadores que el Estado le regala 100 euros todos los meses a cambio de que a que votemos a uno de los dos lo demás, por si caéis en la tentación y queréis los partidos queréis que a lo mejor hay un partido pequeño que os gusta, no os preocupéis yo os quito las tentaciones, fuera los partidos no, el que no tenga el 12% no entra en el Parlamento, con lo cual ya entró completa la ideología de la corrupción que es la que hay en Italia y en España no tienen ideología porque no tienen ideas para tener una ideología hay que tener previamente una idea y luego de tener la idea, cometer el error el amor propio de creer que tu idea es universal, que es la totalidad de la verdad, y no la ideología por definición es convertir en lógica lo que solo es una idea parcial eso se llama ideología porque una parte que es verdad por ejemplo es una verdad que hay pobres y ricos eso es una parte de la verdad no es todo la verdad entonces la ideología convierte en partido a aquellos que defienden a los pobres contra los ricos entonces eso es ideología porque cre- confunden una verdad parcial con la verdad total y, y eso pues entonces la ideología aquí ya es que las leyes de España y de Italia es que ya ni, ni necesitan ideologías para engañar al pueblo tienen las leyes Le- prohibido el, prohibido votar en partido pequeño Prohibido a un, empresario, a un empresario pagar menos de 1.600 euros de nómina, 1.500 más bien. Prohibido. Pues ya está, ¿para qué? ¿Para qué el mercado? Si la autoridad hace la distribución de la riqueza. Pues si sí que el, todo eso sobra. La idea antigua de mercado, eso se la salta, le da igual. Pero por eso lo, se paga. como. Que Italia y España están en decadencia. Que van cada peor. Que hay una crisis que ellos no pueden superar. Eso se paga entonces el caso de Italia como el de España es paradigmático de hasta dónde puede llegar la perversión del estado de partido que es la continuación por otros medios de los estados fascistas y nazi y franquistas es la continuación para otros medios de lo mismo que eran ellos de partidos estatales, antes era uno solo la falange o los requetés se reunifican, Franco los reunifica ya, para que haya un solo partido bueno pues Franco fue una avanzadilla de lo que hay hoy porque hoy se, en Italia se reunifica, desaparecen prácticamente todos, eran dos, y en España son todos, como en Italia, estatales igual que en la Francia, partidos del Estado, no de la sociedad civil no del sitio donde Gramsci sabía que se ventilaba la hegemonía, no, no, no son partidos de Estado y del Estado, por eso aquí no se, no se le cae la, la, la literatura, los periódicos, de que todo lo de los partidos es de Estado desayunos de Estado almuerzos de Estado bodas de Estado cenas de, todas de Estado y, y no mienten porque están dentro del Estado son órganos del Estado son estatales por tanto son nazi
0: bueno vamos a hacer una pausa del Antonio y seguimos con el siguiente tema oyentes, la segunda noticia que vamos a comentar hoy viene en la primera página del Mundo y es sobre el señor Mas, el señor Arturo Mas, que dice, titula El Mundo, Arturo Mas dice que en Cataluña habrá menos pobres con la independencia, Arturo Mas ha encontrado en el proceso soberanista el bálsamo para todos los males echó mano de él ayer de nuevo
1: eso es, es un comentario del mundo del mundo, sí, sí, del mundo Bien, no pues, demás, más, no, 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 esas no, no, palabras no. es, es el mundo porque, porque eso, que es sí. bálsamo para todos los males una frase hecha
0: una frase hecha que ¿Qué? dice el periodista ah, Daniel que, Gesastre Sastre que no tiene valor ninguno, a mí,
1: la noticia a ver, lo que dice más, que dice... no la opinión del periodista eso me trae sin cuidado hechos,
0: hechos. ¿qué dice? echó mano de él de nuevo en el pleno monográfico sobre pobreza que forzaron en el parlamento PSC, ICV y la CUP donde afirmó que si Cataluña no dependiera de España, tendría más instrumentos para luchar contra la precariedad y habría menos pobres. Ya en páginas interiores, pues, titula El Mundo, dice Arturo más vincula la pobreza en Cataluña con la falta de un Estado propio. Y dijo, estamos despojados de instrumentos vitales, dice para justificar las desigualdades. Arturo más quiso estenificar que se tomaba muy en serio el Pleno de ayer convocado contra el aumento de la pobreza y las desigualdades. Él mismo tomó la palabra para contestar a los partidos impulsores de la sesión y dispuso que hasta seis de su conseller dieran explicaciones también desde la tribuna. Esta es la, la noticia. Muy bien. Eh si sí, unas palabras que le puedo leer sí. dice estamos cargados de responsabilidades ¿Estamos, ¿qué? cargados ah, de responsabilidades es que calados. cargados es. de responsabilidades pero despojados de instrumentos vitales instrumentos vitales, vitales.
1: No resumió hay... más
0: y admitió que el nivel de la pobreza en Cataluña en comilla es escandaloso el nivel de la pobreza en Cataluña es escandaloso Bien. eso es lo que dijo, que dijo...
1: Um, prescindiendo de la evidente demagogia quiere decir el tono y el fondo propagandístico favorable a la independencia de Cataluña, prescindiendo de ese aspecto evidente tomando en serio la hipótesis de que si Cataluña fuera independiente habría menos pobres es decir, menos pobreza vamos a examinar, o voy a recordar, si en alguna parte de la historia ha habido estudios semejantes ¿por qué un futurible como es la independencia de Cataluña ¿por qué si se tiene en cuenta ese factor que todavía no existe ¿por qué se proyectan hacia adelante los datos que hay hoy con Cataluña dentro de España? ¿por qué se proyectan esos datos? ¿cómo sabe ¿Cómo han llegado a la conclusión que si tuviera Estado propio habría menos pobres? La frase única que él ha dicho es porque te indicar hoy carecemos de instrumentos vitales. Instrumentos vitales. Hay que ver. Yo sé que un instrumento del cuerpo, el corazón es vital, y los pulmones y todo es vital, pero un instrumento que hace una cosa, un recurso técnico vital, yo no sé lo que significa instrumentos vitales. Cuando analiza el lenguaje de la gente corriente o los políticos, descubre en el propio texto y contexto gramatical la falsedad y la mentira. No existe instrumento vital en un Estado, porque un Estado es una organización. Antes he comenzado esta reflexión diciendo que si alguna vez ha habido algún estudios que puedan ser antecedentes para llegar a conclusiones sobre este tema. Es decir eh, Es decir, ¿acaso.? la independencia de un Estado el solo hecho de que sea independiente una región o un pueblo que antes no era independiente si se dota de Estado propio a Cataluña ¿es, es, es, ¿acaso es imaginable que ese solo hecho aumente la riqueza de Cataluña? porque se disminuye la pobreza tiene que ser forzosamente porque aumenta la riqueza porque no creo que Arturo Más sea representante de un revolucionario partido comunista que lo que quiera no es crear más riqueza sino repartir mejor la que hay, es lo cual, sí yo creo que si él reparte todas las propiedades inmuebles de Cataluña entre las clases pobres desde luego disminuiría la pobreza seguro pero a condición, a, a cambio de qué pues de que todos los ricos se vuelven pobres luego a lo mejor dividiendo luego el, el número de pobres resulta que hay más pobres que nunca, pero bueno Sigamos, eso es una ironía, como estáis viendo todo, pero sigamos con lo, el razonamiento que yo había comentado. Alguna vez se ha hecho algún estudio serio, no sólo desde el punto de vista estadístico, puesto que el estadístico depende de las cifras, quién las ve y dónde estén, sino desde un punto de vista racional. ¿Qué pasa en la economía de un pueblo, de una nación, de una región, de una zona, cuando de repente a ese pueblo, esa zona, esa región, se le dota de un Estado propio. ¿Ha habido alguna vez un estudio? Pues sí, señor, lo ha habido. Y el resultado es inimaginable para los que no saben ni han estudiado nunca nada, ni saben nada de política. Existe. Eso se estudió después en, lo, en los años 70, cuando hubo la primera gran crisis del petróleo, se plantearon muchos estados europeos que mantenían unos, y el año 60 que mantenían a las colonias africanas sobre todo, se hicieron estudios compartidos a causa de la pobreza que implicaba ya la, el encarecimiento de la energía si era rentable suprimir la ayuda, si era rentable para Francia y para el país, haber suprimido el colonialismo o si era más ventajoso para los países coloniados seguir siendo dependientes de otros estados. Ahí sí, sí que se hizo un estudio para saber qué repercutía en la, en la riqueza o pobreza de un país el hecho de acceder a la comunidad internacional de los estados, teniendo el Estado propio. La sorpresa fue colosal, porque todo el mundo creía que, que los países ricos se enriquecían explotando la riqueza de los países colonizados y el resultado fue increíble en concreto Inglaterra, hablo después de la India después de la independencia de la India pero sobre todo Francia, que es donde más hicieron los estudios se llegó a la conclusión de que costaba dinero al Estado francés mantener las colonias así que la independencia era un negocio pero un negocio no para que haya llegado a la independencia sino para el país colonizador, para la metrópoli señor Arturo más el negocio si usted se fuera donde habría menos pobres sería en España porque usted le cuesta dinero a España es todo lo contrario de lo que dice y esto solamente lo puede saber a aquellas personas que han estudiado bien el fenómeno de la descolonización porque es lo único estudios serios que ha habido y ahí resultaba que claro el, el disponer de fuentes de energía propia no solo en forma de petróleo gas sino en forma de minerales y de commodities de disponer de la energía pues claro eso era una ventaja tan grande que daba poder, pero no dinero, porque al Estado francés le costaba más mantener el dominio sobre, la, sobre las colonias africanas que la independencia. Y eso fue un estudio que se hizo a posteriori, no se hizo antes. Es decir, yo lo aclaro, yo no estoy diciendo que la independencia de los países africanos y de los países asiáticos se hiciera porque los países explotadores o colonialistas se dieron cuenta que les costaba dinero el Congo belga, no, 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 al Congo belga le, le producía dinero al rey leopoldísimo al rey cristianísimo digo leopoldísimo porque sí, es igual que cristianísimo y cuando, que fue en el Congo belga la más feroz de todas las colonizaciones que había nunca y Bertrand Russell analiza de cómo el, el rey cristiano Leopoldo, por esa condición las la naciones europeas le atribuyeron la, la administración del Congo belga, y cómo allí se realizó la más salvaje de todos los trabajos forzosos que nunca ha habido en el Congo belga, donde dentro de las minas se dejaban morir los cadáveres, cadáveres dentro de las para sacar diamantes. Esto lo cuenta Bertrand Russell magistralmente. Pues bien, yo no digo que Francia diera la independencia porque se ahorraba dinero, porque gastaría menos. No, no, no digo eso. Digo que a posteriores se han dado cuenta que las ventajas que sacaban los países colonizados eran superiores a las que han tenido cuando han dispuesto de ser unir. Que otras razones porque un país colonizado no quiere el dominio de sus mercancías por el hecho de pasar la independencia porque es el mercado mundial sobre todo, el de las materias primas y el de las commodities que sigue manejado, dominado por las antiguas metrópolis colonialistas desde los mercados de Londres o Chicago. Y esa es la razón por la cual la mayor el mayor ahorro de las metrópolis no se ha traducido en un aumento del bienestar en las antiguas colonias porque el mercado los precios los pone no los ponen ellos no los pone el vendedor los pone el consumidor en los mercados mundiales esa es la, la tesis fundamental de todos los mercados de todas las bolsas de los minerales de los commodities y del petróleo con esto quiero decir que Arturo más se equivoca porque Arturo más sí, sí, no se va a producir jamás porque jamás Cataluña se podrá separar de España, para ello tendría que ganar una guerra civil de los catalanes contra los catalanes uno a favor de la independencia, otro en contra ir a una guerra civil con tiros y con muertos, y que los separatistas ganaran la guerra y entonces, después de ganar la guerra conquistar la opinión mundial, que los reconociera y, y España quedara mutilada, ya no sería España bien, entonces sí pero si no, es imposible que ni Cataluña, ni el Pasco ni un solo día llegarán a ser independientes. Aunque Rajoy, Felipe González, o Rubalcaba, o Perico de los Palotes, que es mundo, por Pedro Jota, o eh, eh, Trae, Cebrián en el país, digan que si todos los españoles lo votan, puede ser perfectamente admisible que Cataluña se separe de España. Bueno, pues esto, Arturo más se equivoca porque la, la, el Estado catalán vive a costa del estado español recibe mucho más que da pero porque no se porque hay que meter ahí los intangibles y, es, y, y, y desde luego lo que no da el estado español es para que arturo más se gaste el dinero en embajadas o en abrir consulados y representantes ni en viajes de centenares de personas a la india acompañándolo y a china y a china es como si fuera un marajá eso para eso el estado español no da dinero pero él lo coge, ¿por qué? porque lo roba ¿a quién se lo va a robar? a los españoles al contribuyente estos verdades como templos nadie las dice en los medios de comunicación grandes pero yo vuelvo a decir hoy, lo tengo que recordar que autos tan pequeñitos sin medios ninguno económicos ni, ni de comunicación ni periodísticos, sin embargo la constancia, la valentía y la verdad están abriendo el camino de nuestra voz en Moscú y en Estados Unidos. Y en Washington. Y eso lo estamos haciendo nosotros por nuestros propios medios. Es una pena que España no se dé cuenta y que haya perdido 40, casi va a perder 40 años en haber seguido los, los dictados de Franco. Después de muerto, los españoles han querido ser franquistas, aceptando el rey puesto por el dictador y aceptando que en lugar de la falange y los reguetes que eran dos, pues ahora haya cuatro pero todos pagados por el Estado, partidos únicos, no partidos estatales, que no representan a nadie, nada más que a ellos mismos, que no representan a la sociedad civil. Y esa es la situación española, y esa es la miseria de la, nuestra situación, y Arturo más es más miserable que ninguno, porque es un payés cateto, que no sabe más que gastar, y echa la culpa de todas las desgracias, a una entidad que llama España, sin darse cuenta que está echando dentro de esa entidad a Cataluña. Porque Cataluña es España, España es muy mala, pues como será la Cataluña entonces, que es una parte y no la más importante hoy de España. Eso decía usted ayer, no dice Cataluña
0: es España y España no es España sin Cataluña. Eso es verdad. Lo dijo usted ayer. Y es el, la verdad. De... Don Antonio, pues hablando de referéndums de independencia, hay una noticia en el mundo que habla de Estefan Dion, un quebequés ex líder del Partido Liberal de Canadá, que dice hacer un referéndum es traumático. ...un ex ministro, el ministro Estefan Dion... ...de Quebec que ha vivido dos consultas... ...alerta contra la independencia... ...dice Dion fue muy claro... ...en sus dos comparecencias... ...claro contra la independencia... ...aunque respetuoso con los independentistas... ...y nada partidario de celebrar... referendos secesionistas como los que se hicieron... ...en Quebec en el 1980-1995... ...o como el planteado por Arturo Mas... ...en Cataluña... ...y dice... ...hacer un referéndum es traumático... ...sentenció y deja heridas que tardan en cicatrizar,
1: estas son las declaraciones de un hombre sincero que en Canadá ha sufrido él, eh, claro, el trauma que es verdad, que un referéndum secesionista, donde se, allí donde se celebre, es un trauma muy parecido al que produce, menos, menos cruento, pero muy parecido como trauma al que producen las guerras civiles, porque en Cataluña se puede ser, como ha dicho él que era perfectamente compatible ser quebequier eh, patriota de Quebec y de Canadá en Cataluña se puede ser catalán y español a la vez, no es que sea compatible, es que casi es imposible de imaginar otra cosa entonces las palabras suyas son sensatas especialmente viene de un hombre que ha vivido eh, este drama de Canadá que repite consultas sobre el referéndum y esa sola repetición obligaría a los españoles a que pensaran en qué pasaría si se hiciera el referéndum en Cataluña. Supongamos, una hipótesis que no tendrá lugar, pero supongamos que la imbecilidad de Rajoy, su cobardía, su falta de carácter, se entregan y no no resisten la la voluntad ter y la terquedad del separatismo catalán de hacer un referéndum supongamos que se hace y que lo normal es que no pierda y que voten a favor de la independencia pues un en términos de los que participan en la consulta pues un 40% y un 60% votan en contra y no pasa nada es que acaso hay un separatista que ese mismo día ...olvide la señera y la la meta en en el cajón de los recuerdos... ...y no vuelva a plantear el tienda de la sección... ...no habéis visto lo de Quebec, no dice que hay dos... ...esos son los nacionalistas... ...que se va a concentrar con que haya un referéndum y lo pierda... ...seguirá la lucha igual, hasta que consiga otro referéndum... ...y qué creéis, que si lo pierde va a terminar ahí... ...sigue lo mismo... ...bueno, entonces vamos a poner otra hipótesis que nunca... ...la puedo comprobar en la realidad porque no se ha dado el caso nunca en ningún país del mundo, nunca. Siempre ha habido fracaso de los referéndums. Pero vamos a poner un caso, donde en España, un país que conquistó su unidad nacional como sujeto constituyente de, un, de todo un pueblo desde hace 500 años.
0: Digamos que cuando, cuando conquistó Granada, los, 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 no, más o menos, sí, sí. digamos que fue
1: una bueno, ahí. Fue, No, pero pues eso fue el, el territorio. Y yo estoy hablando de unidad nacional, bien, bien, que ya no bien, solo va el territorio. Bien, 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 no, bien. no, eh, hay que, eh, de verdad que es difícil de precisar cuando hablo algo porque yo estoy pensando todo lo que digo. Entonces, ahí el territorio, sí, la conquista de Granada y de las últimas reinos de Taifa, de Murcia antes, y Almería y Málaga, pues bien la alcanzaba. Pero ese es el territorio. Vuelvo, porque no quiero que se me olvide el hilo y abandone el hilo. Ese es el peligro de interrumpir. Mm supongamos, cosa que digo que no ha pasado jamás en la historia ni en ningún país del mundo, que se gana el referéndum así que se gana el referéndum de independencia y que Cataluña al tercer, al cuarto, al quinto intento después de, dentro de 50 años gana la independencia <coughs> y se forma el Estado catalán Independiente muy bien, y que ha ganado con el 55% de los votos y un 45% en contra muy bien, y qué. ¿Acaso piensa alguno que cinco o diez años después va a conceder el nuevo Estado lo que el antigo, España antes concedió, que es que un referéndum? ¿Es que acaso si los nacionalistas separatistas ganan un referéndum van a someter otra vez a consulta la posibilidad de que Cataluña vuelva al seno de España como hoy Crimea vuelve al seno de Rusia? ¿Por qué a los catalanes no les interesa compararse con Crimea? Porque están perdidos porque Crimea es Rusia, y Crimea retorna a su seno materno, a la madre y patria. Ahí va Crimea, ¿cómo que no? Apoyado por toda personas de gente y honesta, de a Europa o Asia. ¿Y qué aquí? ¿Acaso hay alguien que crea que los nacionalistas separatistas, después de ganar una independencia, van a consentir otro referéndum? para ver si retorna a Cataluña eso es imposible, eso va en contra de la mentalidad, el espíritu y el modo de ser de un separatista eso es imposible, un separatista no quiere ser igual ni más que a los demás quiere ser único y para ser único tiene que tener un estado propio y así hasta que pueda no, no puede cambiar porque quiere ser cabeza de ratón porque es un ratón entonces no consigue más que el cabeza de ratón de lo que es no puede ser cola de león, como son en realidad los catalanes que se quieren separar de España, son, son quieren ser cabezas de ratones y les recuerdo ayer lo que Voltaire dijo cuando el golpe de estado de Popú con Luis Quintre en el, contra los parlamentarios que, de París, que le mostraban al rey eh, decían lo que se llama en francés, remontrance como disgusto advertencia malestar, por alguna medida real el rey cansado Vestido de caza y viniendo una, nada, autorizó a Mopou que diera un golpe de Estado y lo echara fuera del Parlamento y lo echó. ¿Qué hizo Voltaire? Que era el más progresista de su época. El, el nombre intelectual lo, eh, no tiene sentido socialmente sin Voltaire. Es el que lo inaugura, no es sola Solas es posterior, es allá del siglo este, del último siglo y siglo XX. No, no, es Voltaire. Y Voltaire, en plena ilustración, dice cuando se produce el golpe de Mopú, que dividió a la élite francesa en partidarios del golpe, es decir, partidarios del rey, o partidarios del parlamento, que eran los magistrados de los de la toga y los encajes, de las puñetas en las muñecas, pues el, el dijo Voltaire, prefiero mil veces ser cola de un león de vieja estirpe, de un rey, claro, que cabeza. de mil ratas de mi misma especie ese fue Voltaire y eso es lo que digo yo de más y de todos los separatistas
0: muy bien don Antonio pues vamos a acabar aquí el programa lo llevamos ya más de una hora eh, muchas gracias a los siguientes gracias Orlando por escucharnos aquí en a directo a y gracias don Antonio Muy interesante y bueno pues hasta el otro día otro programa